0: Refascast, o
1: podcast do Grupo Carrefour.
2: Pessoal, tudo bom? Ana Paula Way aqui do estande do Carrefour, na Web Summit. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Impacto, com três feras da, da área do ecossistema, na verdade. E nós estamos aqui com o Luiz Almeida, da Solon, especificamente do fundo de Impacto da Solon. Estamos com o Humberto Matsuda, falando um pouquinho do fundo da Terra, Humberto. E estamos com a Gabriela Rugeri, da Camai Ventures, especificamente vindo da Argentina para falar um pouquinho com a gente, os nossos conterrâneos, né, Gabriela? Para falar um pouquinho também, para aprender um pouco. Um pouquinho também dos latinos, dos latinos espanhóis, né? Para aprender um pouquinho, a gente precisa aprender um pouquinho mais também, né? O brasileiro segrega um pouco a gente aqui, a gente se, se separa, é importante a gente aprender um pouco mais. E me conta, eu queria pedir para vocês, primeiro para vocês se apresentarem, né? Não é todo mundo que conhece vocês, né? Vocês são grandes feras do ecossistema, mas acho que é importante primeiro, principalmente o pessoal do Carrefour, para conhecer vocês. Então, Luiz, você podia se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de você e contar um pouquinho da
3: solo? Claro, Ana, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Luiz Almeida, eu sou gestor do fundo de impacto e sócio da Solum. A gente tem, bom, a gente é um ecossistema de investimentos alternativos, com várias teses em private equity, venture capital. Temos gestora, plataforma de crowdfunding e uma bolsa para pequenas e médias empresas abrindo capital dentro do grupo, que é a Bifor. Hoje, como gestor do fundo de impacto, a gente tem uma tese que é para olhar a América Latina como um todo. A gente entende que tem muitos desafios parecidos é, no Brasil e nos outros países e a gente foca é, em toda a América Latina com esse fundo, onde a gente está buscando duas coisas. E é o que a gente acredita. A gente acredita que a gente pode investir em bons negócios que vão crescer e dar retorno financeiro, e ao mesmo tempo fazer impacto. Eu não preciso abrir mão de retorno financeiro como investidor para fazer impacto. A gente acredita que dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, escolhendo bons negócios e ajudando os empreendedores.
2: Muito bom. Matsuda, conta como é que tá a terra.
3: Bom, bom dia,
0: boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo Meu nome é Humberto Matsuda eu trabalho com venture capital há mais de 20 anos, trabalhando com startups, fundos, investindo em empresas dos mais diversos perfis e indústrias. Mais recentemente eu me juntei ao pessoal da Terra. A Terra é uma empresa que hoje investe não só como fundo, mas principalmente como uma venture builder e uma consultoria, assessorando Climatex a se estabelecerem no mercado primeiro brasileiro, é, especialmente quando a gente faz uma, um trabalho de soft landing para trazer recursos, tecnologias para serem é, desenvolvidos no mercado brasileiro. É, a gente tem um olhar, inclusive, muito especial para a floresta amazônica, para a floresta é, catarinense, e vem trabalhando temas que muitas vezes uh, acabam sendo marginalizados no contexto de tech, investimentos em tecnologia. Ou seja, a gente está olhando desde insumos florestais da floresta amazônica, é, por exemplo desenvolvendo aqui um produto de caviar amazônico, é, numa lógica de desintermediação e aumento é, da geração de valor in loco ou seja, mantendo essa riqueza gerada o mais próximo possível das comunidades na Amazônia. Uma outra vertente que a gente está trabalhando é uma vertente de bebidas regenerativas ou seja, bebidas que promovem frutos da Serra Catarinense que são exóticos, não conhecidos pelo público em geral, mas que são é, produzidos em um modelo de agrofloresta ou seja, em meio à floresta a gente cria uma plataforma de divulgação e retenção de valor para preservar essa floresta, porque esses frutos só nascem de maneira selvagem no meio da floresta. E mais recentemente a gente está entrando agora também numa plataforma de real estate, onde ao invés de construirmos green buildings que a gente entende que tem uma série de limitações e já tem uma uma imagem até ruim no mercado a gente começou a trabalhar um conceito de bairros verdes, ou seja, em vez de construir um prédio e tentar dar escala sustentabilidade para um prédio, a gente está olhando áreas maiores para construir diversos prédios comerciais e residenciais e, nesse contexto, conseguir ter uma massa crítica para uma estação de tratamento de esgoto mais tecnológica, tratamento de resíduo de verdade e geração de energia limpa. Então, com esse processo, a gente espera viabilizar, nesses tipos de empreendimentos, uma proteção maior para as áreas nativas e regenerar, eventualmente, áreas degradadas, repassar isso de alguma forma para a criação de valor daquela comunidade. Então, é, esses são alguns exemplos de como a gente tem buscado atuar é, de maneira complementar ao que existe hoje no mercado, trazendo um acesso, principalmente para investidores e tecnologias estrangeiras
2: para o nosso mercado. Muito bom! Gabriela, se você pudesse apresentar, por favor?
1: Sim, muito obrigada, Ana, pelo convite e muito obrigada pela... Carrefour também. Eu sou a Gabriela Ruggeri, é, desculpa o sotaque porque eu sou argentina, mas é, é, eu gosto muito do Brasil, morei muitos anos aqui, então é, é uma carinha especial que eu tenho para o país também. É, bom, eu sou a Gabriela, como eu falava, a, nós somos os gestores da Camai Ventures, Fundo corporativo focado em toda a América Latina que investe em cidade de seed 3 Series A. É, e a gente vai, vai olhar: tem a ver com é, a transformação tanto do supply chain, desde a, a agricultura, é, indo pelas etapas de produção, a eficiência na uso da indústria, indústria 4.0, logística, distribuição, é, comércio digital, fintech e, e tudo isso olhando também a, a, desse, a cadeia de, de valor de alimentos e bebidas para é, trabalhar nas economias circulares que podem acontecer na produção desses, desses alimentos e bebidas para a população. A gente foca também, tem a ver com o meio ambiente, não o suficiente dos recursos naturais quanto à água, quanto à redução a captura de carbono em solo. É, e também vai focar no waste management, com foco em reciclagem, recoleção de recíduos em geral. Nós temos, nós atuamos na América Latina toda, desde o México até a Argentina, é, e vamos olhar projetos que vão ter sempre para nós não é separado olhar o impacto é, de um projeto economicamente viável e escalável e uma oportunidade para a capturar muito interessante. Essas duas coisas vão juntas, tanto né? da forma em que os times de, e os equipes de empreendedores são montados enquanto a diversidade, quanto a geração de impacto na cadeia de valor. É, nós vamos trabalhar também tudo o que sejam projetos que vão é, fazer uma disrupção no canal tradicional tradicional para levar a, a pequeno comerciante também, é, soluções e uma digitalização que, prove, que dê mais ferramentas para gestão do seu negócio na vida toda. É, então, isso a gente vai estar tá fazendo na mão do, dos corporativos com que trabalhamos, que são grandes marcas. É,
2: os... Pode, ah, pode.
1: É, que é o, a Coca-Cola Company, o Grupo Ar, também nós trabalhamos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas esses dois são os nossos investidores âncoras que vão é, ter muito interesse em trabalhar e desenvolver os projetos. A gente trabalha em conjunção com eles desenvolvendo tanto óculos, provas de conceito, quanto alianças estratégicas para o crescimento das startups é, em geral na América Latina. Hoje já temos 12 projetos investidos no fundo.
2: Legal, obrigada. Pessoal, eu queria perguntar para vocês aqui, como é que vocês estão vendo impacto no país né, e na América Latina? Como é que vocês estão enxergando isso nos últimos tempos? Luiz, podia dar, começar aqui um pouquinho, discutindo um pouco aqui com, com o pessoal? Claro, vai ser
3: um prazer. Na nossa visão, é... Bom, não faltam desafios no mundo. E eu acho que depois a gente deve falar um pouquinho de ODS, né? E na nossa visão, cada vez mais, eu acho que está tendo uma convergência entre o que é o impacto na sociedade, a gente pode falar de social, ambiental e como a governança ajuda nisso, mas como você faz o impacto através de diferentes maneiras. Talvez é isso que a gente tem visto mudar nos últimos anos, né? Talvez, até e ainda tem bastante confusão no mercado, na nossa opinião, porque muitas vezes quando você fala impacto, ainda muita gente confunde com filantropia, com o terceiro setor, né? com, a, com alguma atividade de doação. E, e, e isso, isso é importante, isso funciona bem, e... mas é um canal. É um jeito de você fazer impacto né? na sociedade no mundo. E a gente escolheu um jeito de fazer impacto através do empreendedorismo, através de Gente boa trabalhando junto, pensando em como eu posso posso criar um mundo diferente. Então uma visão diferente de como é que a inovação ajuda a resolver esses problemas que a gente tem hoje. E eu acho que é uma tendência sem volta. Também o um que a gente tem visto muito hoje é que tem haters e lovers, né? Então, é, Impacto, ESG, todos esses temas, assim como outras coisas do mundo, hoje é bem bipolar, né? Parece que tem gente que ama e tem gente que odeia. E a gente fala assim, amo e odeia é uma tendência. Assim como o digital é uma tendência. Você pode odiar celular e falar que isso faz mal à saúde... Mas não dá para negar, a gente está aqui tendo essa conversa e, e, e tudo só foi possibilitado por causa da tecnologia. E a tendência de sustentabilidade e impacto também é algo que veio para ficar na nossa opinião.
2: Como é que vocês enxergam, Gabriela, Humberto?
1: Olha, a gente acha que a avaliação de impacto, um projeto de empreendimento, é, como o Luiz está falando, é uma realidade hoje. Hoje a gente não pode dividir a avaliação de um projeto de negócio grande, se não tem um bom impacto, seja social, ambiental ou de inclusão em geral. Por exemplo, a gente tem. Como a gente olha a América Latina toda, também tem com a inclusão de outras geografias a gente tem vários projetos é, tem dois projetos investidos investidores do Equador é, que vão cruçar, a, a gente vai ajudar eles a atravessar fronteiras expandir o negócio e trabalhar na inclusão, por exemplo, financeiro ou digital é, então é, você dá ferramentas para que é, a varejista, por exemplo, consiga, o pequeno varejista consiga se abastecer melhor, consiga ter uma melhor experiência para o cliente, consiga administrar melhor o é, seu negócio de forma de ter mais flexibilidade. E isso, é, nós ainda acreditamos por Muitos de nós temos um smartphone, que isso já acontece no canal, é, o que a gente chama de canal tradicional e, e nas diferentes economias latino-americanas. Mas isso não acontece, tem muita ferramenta que você tem acesso nas capitais dos países, em alguns dos países da América Latina, mas não na América Latina toda. Então, a gente enxerga isso muito de perto. E tudo que é projetos que vão alavancar a inclusão digital, que vão alavancar a inclusão financeira, o que vai alavancar o que tem a ver com a a utilização eficiente de recursos, para a gente são prioritários. Assim como a montagem do time diversificado. E de diferentes geografias com diferentes é, conhecimentos para aportar e para complementar na cultura das startups. Isso eu acho que é muito importante pra, na América Latina toda, seja é, começando do Brasil como começando de outras geografias latino-americanas. É, a, a gente vai medir muito isso e vai priorizar quanto mais indicadores de impacto um projeto tenha para a gente fica mais próximo no nível de avaliação pela para a qualificação do projeto.
0: Bom, é, acho que os dois, o Luiz e a Gabi, já falaram muito bem sobre a questão. Acho que que eu complementaria do nosso lado da terra é que a gente tem um senso de urgência muito grande com, relações, com relação a essas questões. Então, uh, o que eu acho que seria legal para trazer para vocês é uma visão de que a gente entende que a, essa urgência ela não vai ser sanada simplesmente pelas empresas. A expectativa de que as empresas vão conseguir é, alterar a forma de atuação delas e trazer essa esse impacto tão urgente é, não não nos parece razoável. Então, como a gente tem esse senso de urgência, a gente acredita que hoje, devagarzinho, a gente está mudando essa relação para que os consumidores também começam a fazer parte desse, dessa equação. Né? É, em outras palavras, a gente não acha que... A adianta a gente aguardar as empresas mudarem a conduta. A gente acredita que os consumidores, os fornecedores também têm que entrar nessa equação e fazer parte desse diálogo. Então, gradativamente, o que a gente vem sentindo é que o consumidor tem ficado mais consciente, mais objetivo e demandado mais a responsabilidade tanto ambiental como a responsabilidade social. Então, a gente tem apostado em formas de prover uma interatividade maior em todas as questões relacionadas a garantir a sustentabilidade Seja numa ótica de produção, seja numa ótica de distribuição, seja numa ótica de consumo. né? Quando a gente olha para o mundo e para outros países, claramente a gente encontra exemplos onde leis e regulações não foram suficientes, onde iniciativas de empresas não foram suficientes e a urgência está cada vez maior. Então como a gente já conhece um pouco a lógica da cultura brasileira, um pouco da, da dificuldade que é mudar o um comportamento de um ecossistema como um todo, a gente acredita em introdução de mudanças gradativas, mas sistemáticas. E a gente aposta todas as fichas que o consumidor vai entrar nessa conversa, vai demandar, uma mudança de postura e vai fiscalizar as empresas para verificar se essas mudanças realmente são sinceras, efetivas e permanentes.
2: Muito legal. E, pessoal, como é que, quando vocês fazem a, a avaliação dessas startups, a avaliação desses negócios, vocês estão avaliando as ODSs da ONU? Tem específicas ODSs que estão sendo avaliadas ou vocês estão sendo agnósticos com relação a essas ODSs? Como vocês estão encarando
3: isso? Bom, é, no nosso caso, a gente faz um processo é, natural de análise de negócios, né, uma due Diligence que envolve todos os aspectos aspectos tradicionais de negócios, então a gente vai olhar mercado, produto, concorrência, vamos, a gente faz valuation, faz a valuation no detalhe, olha a fim, então toda essa parte, vamos dizer assim, mais tradicional que outros fundos de private equity venture capital a gente faz, mas além disso a gente traz duas visões e aqui também é legal porque tem uma nomenclatura que, que a gente entende de um jeito muito único que é a diferença do impacto do ISG. Então a gente faz o nosso processo é, 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 essas duas análises. Primeiro, do ponto de vista de impacto, qual ODS que essa empresa está resolvendo, dando um exemplo de saúde, ela está claramente resolvendo provavelmente alguma coisa relacionada ao ODS 4, da agenda 2030 da ONU, mas além do, do ODS e a gente não tem nenhuma é, não é nichado em relação a, 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 a ODS da ONU a gente busca, pelo contrário é, a, a, tentar construir um portfólio mais complementar possível em relação aos ODS da ONU. É, mas, além disso, a gente tem uma metodologia adaptada do IMP, onde do, do, do Impact Project, onde a gente pegou e criou algumas é, algumas métricas para avaliar o impacto da empresa. Então, é, o quanto que essa empresa, por exemplo, tem de duração do impacto que ela faz no produto ou no serviço que ela vende? É, qual que é o tamanho da escala dessa dor que ela está resolvendo? É uma população específica? É local? É regional? É nacional ou pode ser uma dor global? Né? É, o quanto que isso impacta na vida das, das pessoas e dos clientes, antes e depois é, de ter esse serviço. Então, talvez uma pessoa, por exemplo, que até uma remuneração média X ao longo da vida, a partir do momento que entra uma escola de educação, quanto que aumenta essa renda, tira uma pessoa de uma, de uma situação de vulnerabilidade e qual que é o tamanho desse impacto financeiro mesmo, de, de PIB e renda per capita. Então, a gente tenta trazer, metrificar esse impacto. E além dessa, dessa linha do impacto, que acaba sendo algo mais externo, né, como que a empresa está impactando externamente os seus stakeholders, a gente olha o ISD mais para dentro. Então, como é que estão as pautas de inclusão, de diversidade, de governança, e aí acaba tendo uma, uma visão complementar sobre o tema. Para é.
1: pra gente, a gente vai, quando o Luiz vai fazer o processo de avaliação tradicional com o due diligence, é que a gente normalmente faz, se faz normalmente o dirigente técnico, comercial, enfim, é, mas em relação ao impacto, a gente vai olhar algumas coisas específicas é, que tem a ver, como eu falei, com é, o suficiente de recursos naturais, particularmente, em são a água, a utilização de água e como isso é mais eficiente, por exemplo, a gente tem um projeto investido onde o que nós fazemos junto com as corporações é, é acelerar a adopção disso, então, é, as corporações vão, por exemplo, é, é, fazer um projeto de sponsoring da adoção da tecnologia é, uma empresa como a Quilima, por exemplo, que vai otimizar o uso da água na agricultura para fazer uma produção mais eficiente, mas o produtor é, é, é caro para eles adotar inicialmente a tecnologia até que eles vão ver o benefício então a corporação vai alavancar isso, vai certificar as economias de água que são feitas e vai fazendo escala então vai desenvolver regiões onde isso é preciso esse projeto, por exemplo, é um projeto que até foi reconhecido no World Economic Forum, é esse ano em janeiro, então a gente vai olhar em métricas que tem a ver com os ODS da ONU mais em torno a suficiente dos recursos naturais, da, da, por exemplo, água, e vai trabalhar em torno que é a inclusão digital e financeira. Esses são os principais que a gente vai utilizar, assim como, logo vai mirar outras coisas, que tem a ver com reciclagem e, como eu tinha falado anteriormente, <risos> É, como que vai é, medir isso e vai ajudar também a startup a criar os indicadores que são precisos para estar fazendo o tracking dessas coisas. Então, esse, é esse tipo de, de trabalho que nós fazemos.
0: No caso da Terra, a gente olha com muita atenção para todas as ODSs ambientais e para as demais, elas são uh, eventuais, né? Então, no nosso caso, pela forma de atuação, não existem ODSs que norteiam a nossa atuação, mas toda a atuação da terra é mensurada em função de ODSs. Então, como que a gente faz isso? Dependendo da atividade, dependendo do objeto de investimento ou de desenvolvimento de negócios, a gente cria e analisa KPIs específicos daquela atividade, sempre com uma ótica capitalista, uma ótica de setor privado, e traduz isso como formas de mensurar de, alguma, de uma maneira quantificada é, se a gente está contribuindo em maior ou menor grau uma ODS específica. É, a gente, inclusive, adota uma série de é, métricas já do, de mercado é, e a gente vem tentando fazer uma, uma, um report muito no padrão do IRES e outras metodologias que já são amplamente conhecidas é, por investidores.
2: E como que vocês controlam a parte de impacto das investidas de vocês.
1: Gabi? Olha, a gente, o que nós fazemos é, é, dentro do... com as diferentes empresas, é, vamos criando é, que tipo de indicadores, e parâmetros, KPIs, a gente vai olhar. É, uma das coisas que fica é sempre complicado para as startups, é que eles se esquecem é, de medir o ponto de partida. Então, é, ali é que fica complicado. Ah, não, a gente fez tudo isso. Ok, como que era antes de você intervenir? Como que é logo? Então, uma das coisas que nós tratamos, sempre focar é, olha, vamos olhar como que o mercado está hoje, antes de, ou no início da, a gente tem tá investindo na etapa CIT, consegue fazer isso. vamos fazer isso, vamos colocar quais são as métricas que vai medir. E a partir dali, vai fazendo esse track dos, dos KPIs hum. de forma, normalmente, trimestral, junto com as avaliações que a gente faz, os updates regulares da, da empresa. Mas a gente vai... É, por exemplo, se tem a ver com a traçabilidade para reduzir a, a, a waste de, de alimentos em geral, vai traçar quanto que começa, como é que começa o indicador e como que vai, é mas a, o que a gente acha o, mais é, crítico é o fato de o empreendedor sempre esquecer do ponto de partida. Como que estão as coisas antes de medir isso? E, e logo a, a gente vai continuar medindo. É, período a período. E eu trabalhando sobre cohorts em que vão trabalhando os empreendedores nas diferentes geografias. Mas é isso é que nós fazemos. Eu sei que vocês estão com o pessoal lá de Portugal também,
3: né? Sim. Então, como é que a gente aborda esse tema junto às empresas, né? É, primeiro, pré-investimento, que a gente tem certeza que é cada vez mais importante, é entender a vontade genuína, a intenção genuína dos empreendedores e da empresa em desenvolver essa agenda. Tem que tomar muito cuidado, até porque hoje isso é um tema que acaba sendo popular e tem muito empresa, muito empreendedor que faz o greenwashing e está se usando do tema para conseguir capital, para conseguir parceiro e cliente. Então, o um primeiro passo muito importante que a gente faz na nossa due diligence pré-investimento é entender a parte de pessoas e cultura da empresa se existe realmente vontade de desenvolver essa agenda. E aí é difícil porque vocês em que sair do discurso falado e tentar ir né, no, no relacionamento pessoal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto acaba sendo mais tradicional, que é a governança. Então, assim como é, outros investimentos tradicionais, a gente tenta, através de governança formal junto às empresas, trazer essa agenda é, oficialmente. Seja através de participação em conselho de administração consultivo ou criando um comitê específico de impacto e sustentabilidade para ajudar no tema. É, também, até por experiência, que quem está bastante tempo nesse mercado de, de investimento sabe, mais do que o formal, é muito importante o informal. É, então, a gente está super próximo, das empresas, ajudando a tirar as coisas do papel e não pedindo... Para preencher um monte de formulário ou virar a empresa certificada. Nada contra, né? Mas a gente quer mais do que dar trabalho, ajudar de verdade a empresa, com mão na massa, a transformar essa agenda em realidade. Legal, legal.
2: E vocês, Humberto? No caso da Terra é um pouco mais
0: fácil, porque a gente atua diretamente dentro dos negócios, né? É, a, gente é, tá fun... builder, né? a gente tem uma. Como Exatamente. A gente tem uma função, muitas vezes, de inclusive cuidar de tudo isso para as empresas. Então, é, faz Parte da, da definição da nossa atividade é mensurar e implementar os controles. Hoje, talvez um se a gente pensar na oferta da terra, mais do que dinheiro, mais do que acesso ou uh, atuar como novos negócios das empresas, um papel importantíssimo que a gente tem é como aumentar a sustentabilidade dessas empresas é, e como de fato contribuir para que essa esse aumento dessa capacidade do impacto positivo seja não só efetivo, mas também uh, demonstrável. né? É, acho que em qualquer atividade hoje relacionada a impacto, Existe sempre a, a, a grande pergunta se aquilo realmente está gerando impacto, se aquilo é, tem frutos palpáveis. Faz parte do nosso DNA encontrar formas de mensurar isso e, portanto, é, reportar isso de maneira é, bastante eficiente.
2: Muito legal. Pessoal, queria, já se despedindo aqui, mas queria que vocês deixassem um recadinho aí, cada um de vocês aí, para a turma do Carrefour também, para o pessoal começar a pensar em impacto, né? Acho que vale a pena aqui também. É, queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem Para o pessoal é, E já se despedisse né, que a gente, O tempo é curto aqui, mas acho que ter três feras de vocês aqui Já agradeço já de antemão vocês, A oportunidade de vocês três e se pudesse começar Agradecer
3: a oportunidade aqui de estar com vocês Ao Grupo Carrefour por, esse, por trazer esse tema Que é cada vez mais importante <risos> Por explicar um pouquinho do nosso trabalho O que a gente acredita E deixando um recado final, assim tem vários jeitos De abordar essa agenda E a gente escolheu um jeito, que é o um jeito de fazer é impacto através de inovação e empreendedorismo e, e a gente tá acredita que é uma jornada que está só começando
1: boa Luiz é bom muito obrigada, muito obrigada pelo convite é, eu acho que é bem interessante em que empresas que grupos como Carrefour é estão preocupados nisso porque eu, a chave que eu acho deste é, a corporação é falar é trabalhar com a adoção das boas políticas de impacto. Eu acho que a, a, as empresas, com corporações, podem trabalhar junto com os empreendedores que, quizás, até mais naturalmente vão se preocupar hoje por impacto, com garantir, com facilitar a adoção da cultura de impacto em geral e de se preocupar por ah, o mundo que nos rodeia para todo mundo viver melhor. Né? Obrigada,
0: Humberto. Eu também queria agradecer a oportunidade. É, foi muito bacana poder compartilhar e participar dessa conversa. É, acho que a mensagem que eu queria deixar é... Quem tiver mais interesse, quem quiser de alguma forma contribuir com um mundo melhor, venha buscar a Terra, use a Terra como fonte de informação, como um veículo para ajudá-los a materializar ideias, conceitos. E por favor, vamos, vamos trabalhar isso como um ecossistema de fato, né? com conexões de uma, vo- uma forma humana. e que Acho que esse é o grande segredo. Se todo mundo se responsabilizar por um pedacinho, fica mais fácil para todo mundo realizar muito mais.
2: Ó, pessoal, muito bom. Lembrando aqui que a Terra é um Venture Builder, ou seja, nós estamos falando aí de ideias que cai tá fura aqui. dentro de, empreendedorismo também pode ter. Você, né, aqui dentro da empresa Sem pode dúvida. também ter a sua ideia. Levar aqui, o Matuda tá se colocando aqui à disposição. Depois o pessoal da inovação passa aí os dados. E também lembrando, Camai, Solon aqui, Gabriel Gabriela, Luiz, colocando também à disposição. A inovação está sempre colocando à disposição também. A Gabriela tem a benchmark com Coca-Cola, Arco Solo Solo também tem benchmark com o pessoal lá do Donato, né, o pessoal da, da Imaginário, o Mundo Verde. Então tem outras empresas que também têm benchmarks em contato também com essas feras que estão aqui, tá gente? Então obrigado, agradeço a vocês e bora para os próximos podcasts, né pessoal? Valeu. Obrigada.
0: Você ouviu o Carrefas Cast, o podcast do Grupo Carrefour.